0: Голос Надії вітає всіх своїх слухачів та бажає доброго ранку.
1: Ведучий Олександр Погрібний та Світлана Хоменко раді бути з вами впродовж наступної години. Wake up Сьогодні з рубрикою Викап Календар. Ви дізнаєтеся, коли була відкрита перша школа уша. Викап навчання поговоримо про роль жінки у суспільстві та у сім'ї. У Викап стосунках поговоримо про маминих дочок. Розмова з нашим гостем на сьогодні буде музична, бо говоритимемо про хоровий спів. Чому зняться кошмари? Про це розкаже Вайкап здоров'я. Вийкап цікава розкаже вам сьогодні. Про цікаві, подекуди дивні закони в інших країнах світу. Залишайтеся з нами. Викап. На дворі 23 квітня і сьогодні ми готові повідати вам про цікаві історичні події, які відбулися цього дня. ВАЙКАП КАЛЕНДАР
0: 23 квітня 1564 року вважається датою народження Вільяма Шекспіра, видатного англійського поета і драматурга, автора таких вічних творів, як Ромео і Джулієт, Отелло, Гамлет та багатьох інших. Хоча дата його народження є приблизною. І не дивно, адже щодо достовірності і реальності особи цього видатного автора існує багато сумнівів і теорій. Прийнято вважати, що Шекспір помер цього ж дня 1616 року, але за ю Загриворіанським календарем, чинним на той час. Загриворіанським – 3 травня.
1: Цього дня, 1605 року, помер цар Борис Годунов і проголошений російським царем – Федор Годунов, сина Бориса Марії Григорівни, дочки Малюти з Куратової. Зарювання 16-річного Федорова війшло в історію якнайкоротше в Росії. Тривало воно лише 49 днів. Федір Годунов був арештований і задушений перед вступом до Москви війська Дмитрия, А перед цим стиг затвердити першу власне російську карту Росії.
0: 23 квітня 1635 року у Бостоні заснована перша в США публічна школа, що являється аналогом нашої державної школи і фінансується з державного бюджету Сполучених Штатів Америки.
1: Сьогоднішній день є днем народження Григорія Ващенка, українського педагога, професора та громадського діяча. Григорій Григорович Ващенко, уроченець Полтавщини, народився 23 квітня 1878 року в селі Богданівці Полтавської губернії. До революції вчителював у різних середніх навчальних закладах України, Росія більшою мірою на Полтавщині. Революція в Росії, створення Центральної ради в Україні надихнули педагога-патріота на активну роботу з підготовки педагогічних кадрів для українського шкільництва. Він працює лектором на курсах підготовки вчителів у Полтаві. 1917 року викладав у Полтавському вчительському інституті. З 1918 року доцент в Українському полтавському університеті, що згодом став педагогічним, а з 1927 року – професор, керівник кафедри педагогіки в цьому ж закладі. 1933 року Ващенка звинуватили у буржуазному націоналізмі, книгу було вилучено з усіх бібліотеки, а його самого звільнили із інституту. роки німецької окупації перебував у Полтаві, а після війни раз. Сам з родини емігрував до Німеччини у М'юнхен, американська окупаційна зона на той час. Там став професором і завідувачем кафедри педагогіки в загальновідомому українському вільному університеті, а згодом ректором Української богословської академії у цьому ж місті.
0: 23 квітня 1896 року у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс.
1: А у 1913 році на воду спустили британське пасажирське судно «Аквітанія» – єдиний лайнер, який взяв участь у Першій та Другій світових війнах, як госпітальне судно.
0: Також сьогодні, 1921 року, Чехословаччина і Румунія підписали союзницьку угоду, котра стала продовженням договору про оборонний союз між Чехословаччиною та королівством сербів, хорватів і словенців. Нова союзницька система отримала назву «Мала Антанта».
1: А у 1959 році створена спілку журналістів України. У системі радянських організацій спілка журналістів України належала, на відміну від масових профспілок, до групи так званих громадських творчих спілок. Працівники преси входили до профспілки працівників культури. На чолі спілки журналістів України стояло республіканське правління в областях діяли відділи спілки, в окремих редакціях газет, радіотелебачення, первинні організації. За офіційними даними, спілка журналістів РСРСР налічувала в Україні понад 7 тисяч членів, тобто менше, ніж половина всіх професійних журналістів, які працювали в УРСР. Постановив Кабінету міністрів УРСР, у 1998 році їй надано статус національної.
0: Саме 23 квітня 1964 року в Радянському Союзі утворено фірму грамофонних платівок «Мелодія».
1: А цього дня у 1985 році у Пекіні відкрився перший у комуністичному Китаї ресторан швидкого харчування «Макдональдс». Вейкап новини
2: Сьогодні в новинах. Від президента США вимагають вибачитись перед християнами. Допомога церква в біді. 200 мільйонів християн гнання за віру. Турецькі християни попросили пробачення у вірмен за суд. Далі про це докладніше. Вейкап Американський центр закону і правосуддя став ініціатором петиції, в якій вимагають від президента США Барака Обами вибочитись за його невдалі коментарі з приводу християн які стосуються їхнього вміння любити і прирівнювання христових походів до терористичних актів, повідомляє християнський мемпортал «Інвікторі». Петиція, яку вже підписали більше 30 тисяч чоловік, звучить наступним чином. «Пана президента, християни не екстремісти. Ми не надуже утішно висловлюємося. Ми не пишаємося ганіннями. Кожен день християни вмирають за свою віру. Вони кладуть своє життя за інших. Ваші коментарі помилкові і неприємні нам. Припиніть ганбити християнську віру». Нагадаємо, що раніше на Великодньому молотовному сніданку президент сказав, що його тривожить не надто втішні висловлювання з боку деяких християн. На Національному молотовному сніданку в лютому він закликав присутні згадати часи христових походів і інквізиції, коли люди в ім'я Христа чинили страшні вчинки. Він частіше відгукається про християн, ніж визнає те, що радикальні ісламісти займаються геноцидом, вважають представники організації. Для мільйонів християн по всему світу, які прагнуть жити на слідущий приклад любові Христа, його коментарі дуже образливі, і вони вкорені помилкові. Троє з чотирьох людей у світі, що терплять переслідування або зазнають дискримінацію за релігійною ознакою – християни. Двісті мільйонів християн піддаються гонінням за віру, ще 50 мільйонів відчувають дискримінацію, говориться в доповіді про релігійну свободу 2014 року. Доповідь охоплює період з жовтня 2012 року з червня по 2014, подивляє християнський меопортал «Ін Вікторів». 81 країна 196 – 41% – належить до країн, де рівень релігійної несвободи високий або середній. У 35 країнах – 18%. Деякі релігійне питання викликає стурбованість. У 80 країн – 41%. Систематичних або регулярних порушень релігійної свободи не виявлено. 20 країн візначені в категорії «Високий рівень релігійних переслідувань». При цьому в Афганістані, Саудівській Аравії, Єгипті, Ірані, Іраку, Лівії, Мальдивах, Нігерії, Пакистані, Сомалі, Сирії, Судані та Ємені відповідальність за переслідування лежит на ісламістах. Азербайджані, Китая, Північній Кореї, Ерітреї, Мьянме, та на державних владах. Тільки в шести 196 проаналізованих країн відзначається поліпшення в ситуації з безпекою релігійних меншин в Ірані, Об'єднаних Арабських Еміратах, Кубі, Катарі, Тайвані та Зімбабве. З країн Європи ситуація з релігійною свободою найгіршою в Білорусі, становище погіршилося. В Греції погіршилося, і в Росії становище не змінилося. З пострадянських країн релігійна свобода найбільше порушується в Азербайджані та Узбекистані, а також в та Туркменистане. 10 по 13 квітня відвідали вірменію турки-християни, які публічно попросили прощення від імені всього турецького народу за геноцид вірмен 1915 року. В рамках свого перебування в країні турки відвідали пам'ятник жертв геноциду. Протестантські християни Туреччини поставили біля пам'ятника квіти і за сльозами на очах знову попросили прибачення у вірменського народу. У невисаючого вогню пастори помолилися за вірменські і турецькі народи. Під час бесіди з журналістами вони висловили своє співчуття і глибоку дешевну біль, пов'язану зі злочином сторічної давності. За їх словами, вони молилися і продовжують молитися за вірменський народ, щоб надалі історія не повторювалася. Просимо вас простити нас за злочини наших предків. Пробачте і помоліться за Туреччину і за пробудження турецького народу, попросили пастори. Бойкап <му> погода.
1: До вечора хмари, що панували в небі, у Києві весь день заберуться геть. Без опадів. Стопчик термометрів показуватимуть 7-13 градусів тепла. Нагадуємо, друзі, що для вас працюють номер контакт-центру 0830 а також електронна пошта контакт собачка.хоп.ua. Ставте свої запитання та висловлюйте побажання, а також замовляйте безкоштовні уроки по вивченню Біблії.
3: Wake up.
4: Это
2: профессор. Это профессор.
5: Доброе утро,
3: земля, Там наверху небеса, Взлетная ждет полоса, Доброе
5: утро!
3: Ночь проходит скоро день, Оставляй в постели лень, Поднимайся и начни сначала. Если ты все потерял, есть начало всех начал, Не грусти не все еще пропало. Тьма уйдет, наступит свет, Да победам, бедам нет, И уже немного до рассвета. Катей я допеть, В жизни надо все успеть. Твоя песня до конца не света. Оло, Доброе утро, страна, И пробудись от досна. Доброе утро. Взлетная ждет полоса Доброе утро Время берить и любить Время строить, время жить Начинай с утра, тогда успеешь Следуй за своей мечтой Его не бойся, ты сумеешь. Доброе утро, страна, и
5: пробудись от
3: досла. На. Доброе утро, весна, доброе утро. Right. Весна, доброе утро, Доброе утро, доброе земля нам наверху небеса. небеса. ждет по
0: Чайні.
1: Сашко, ти помітив, як змінилася природа навкруги? Все так розквітло, ну просто краса.
0: Так, Світлана, я, а я ще помітив, як розквітли наші дівчата, жінки.
1: Mm, це дійсно так, зовні нас оточують справжні красуні. А якщо заглянути всередину?
0: Я згоден, що сучасний світ з його спокусами доволі розбестив дівчат. Вечірки, клуби, паби, алкоголі і вседозволена тематика інтимного характеру виховує в сучасній молоді далеко не інтелігентів і не майбутніх матусь. Деяких взагалі важко назвати дівчиною, і навіть страшно уявити, що це майбутнє нашої нації. Читати книжки стало немодно, а розмовляти з людиною, яка не вміє грунтовно сформулювати свою думку та правильно висловити її, не виникає ніякого бажання. Потрібно не лише обмежуватись модним глянцем але й робити кроки до самовдосконалення та розвитку через прочитану книгу. Бажано не пристразні бульварні романи, а справжні твори світових класиків.
1: Ще одна риса, яка псує образ сучасних дівчат – це нестриманість, що, на мою думку, виражається в нецензурній лаці. Для мене особисто це досить є непристойною поведінкою, неприйнятною така поведінка. Дівчина має бути жіночною, тому з її уст не мають злітати брудні слова. Досить неприємно перебувати поруч з дівчатами, з жінками – Або з дівчиною, яка висловлюється потоком нецензурної лайки,
0: жінки, намагаючись відстояти свої права, втратили набагато більше.
1: Сьогодні, прогулюючись вулицями сучасного міста, можна спостерігати дуже цікаву картину. Практично в будь-якому західних міст досить непросто зустріти дівчину або молоду жінку, з поведінки якої можна було б з легкістю зрозуміти і сказати, що вона усвідомлює і знає напевно, яку яка її роль, свою роль як жінки, як мами, як хранительки домашнього вогнища в цьому світі.
0: Особисто ми Ні, Світлану, мало відомо жінок і дівчат, які ставилися би дуже серйозно до того, що вони жінки. Можливо, ще тільки майбутнє або вже справжні мами і дружини.
1: Якою повинна бути сучасна дівчина? Привабливою, працювитою, вихованою, розумною, щирою душею?
0: Дівчина або жінка повинна бути вихованою і інтелігентною. У її мові не повинно бути нецензурних виразів, брутальних слів. Вона завжди стежить за своєю мовою і говорить тільки по справі.
1: Природа жінки полягає в тому, щоб Навколо себе світ, якщо не весь, то в сімейних відносинах однозначно. Жінка повинна розуміти, що голова сім'ї чоловіків в жодному разі не брати на себе невластиві обов'язки. Жінка народжена тарувати любов і приймати любов, підтримувати і надихати чоловіка і дітей, допомагати порадою, виявляючи повагу, бути жіночною, м'якою, бути надійним другом для кожного члена сім'ї.
0: Мені здається, Світлано, що кожна жінка прагне зберегти сім'ю. Дуже важливо вносити в будинок гармонію, бути передб регіної вогнища. Але часто наші дівчата вважають, що краще бути акулою бізнесу, ніж сидіти вдома і виконувати нудну домашню роботу.
1: Мені здається, що роль жінки – бути матір'ю. Сьогодні жінка дуже часто з різних причин чи потреби, чи з охоти, працює за межами рідного дому. Часом це справді потрібно, а часом лише для певного самозадоволення. На мою думку, головним завданням жінки є виховання дітей Доручати виховання дітей комусь іншому не є добре. Мати є тією особою, яка відповідає за майбутнє щастя своїх дітей, і те, скільки вона присвятить уваги і любові своїм дітям, визначає, якими людьми вони підуть у життя. І я, звісно, не кажу, що жінка не повинна працювати за межами дому, але ця праця не повинна перешкоджати належній увазі та любові до дітей.
0: В 31 розділ, 27 вірш, Соломон пише, вона ретельно доглядає господарство у домі своєму і не їсть хліба намарно. Домашнє вогнище передбачає особливий затишок в родині, добру атмосферу і тепло людських відносин. Формувати і зберігати цю атмосферу, піклуватися про порядок та чистоту в домі – це найперше в завдання дружини. Треба визнати, що сьогодні ця роль стає все менш популярною і привабливою. У світі не модно бути хорошою дружиною, але модно та престижно бути діловою і незалежною жінкою. Завдання християнок – не слідувати за світом, а догоджати Богові, бо саме Господь призначив для дружини цю прекрасність красну роль. Бути турботливою мамою і господаркою у своєму домі. Виконати цю роль вона зможе тоді, коли буде по-справжньому любити Бога, чоловіка та дітей. Це дуже непросте і творче служіння. Це більше, ніж робота. Це спосіб життя взяти із небесних і вічних істин. Покликання дружини бути господиною у своєму домі ні в якому разі не перекреслює роль чоловіка як глави і не скасовує обов'язку дружини підкорятися йому. Саме така дружина гідна похвали від чоловіка. «Багато було тих чеснотних дочок, та ти їх усіх перевищила», – пише Притчі 3129.
1: Хочеться побажати нашим дівчатам та жінкам зрозуміти свої справжні призначення і покликання і навчитися бути справжніми з великої літери жінками. Вейкап
0: Далі в програмі ми спробуємо знайти відповідь на питання. Чи можуть усі, бажаючи стати хористами, дізнаємося в рубриці «Вейкап роздуми». Чому ми іноді бачимо страшні сни, розкаже Світлана у «Вейкап здоров'я». Декілька цікавих фактів про закони розкаже «Вейкап цікаве», тож залишайтеся з нами, буде дійсно цікаво.
1: «Вейкап стосунки»
0: Настав час поговорити про життя.
1: Тобто просто сумки, адже життя складається з безлічі розмов, ставлень, переживань, зв'язків.
0: Правду, каже Світлано, тільки слово «зв'язки» мене трошечки лякає.
1: Чому лякає? Ми ж усі пов'язані чимось з якимись непомітними нитками. Ось
0: це мене і лякає. Якщо пов'язані, то можна смикати за ці нитки і псувати один одному життя. Щоб не бути голослівним, розповім тобі про одну свою подругу. Цікаво. Варто зауважити, що дівчині вже близько 40 років. Вона красива, вихована, розумна, навіть дуже розум Знає три іноземні мови, ну крім російської і білоруської. Це погано? Погано те, що вона досі не заміжня і живе з мамою.
1: Ну і таке трапляється, не всі ж виходять заміж у 18. Хм,
0: з такою мамою, як у неї, заміж вона не вийде ніколи.
1: Мамина доця.
0: А як ти здогадалась?
1: Ти описав симптоми, а діагноз було неважко визначити.
0: Я помітив один парадокс: якщо про хлопця говорять, що він мамин синочок, то це звучить, наче образа. А якщо дочку називають мамина доця, то це для мами, наче комплімент. Хоча я думаю, що це не менш жахливо і безперспективно.
1: Перспективи тут є, однак про них ми поговоримо пізніше. Спершу варто змалювати портрет такої донечки. Можливо, дехто пізнає у цьому описі власні риси.
0: Тоді почнемо з того, що маминих дочок, як і маминих синочків, зазвичай виховують нещасливі у сімейному житті мами. Причому у деяких родинах формуються цілі династії маминих дівчаток, кожна з яких вирощує собі подібну.
1: Одним словом, мамина дочка – це повністю залежна від мами людина. У таких родинах матері – диктатори. Будь-яка спроба дочки висловити власну думку одразу присікається, тому що мама знає краще, а у тебе замало досвіду.
0: Саме цю фразу донька може почути від мами не тільки у 10 років, але й у 50. І все це тому, що владні мамулі знаходяться у полоні всіляких фобій.
1: Тому їм потрібно все контролювати. У 5 років мама бояться, щоб доньку не викрали, у 15 – щоб не сквалтували.
0: В 20 – щоб не звабив якийсь донжуан, у 30 – щоб не народила без чоловіка. Звідси жорсткий контроль кожного погляду, кожної думки.
1: Щоб все було добре так, як хоче мама.
0: Ти права, Світлана, взагалі у таких стосунках існує два варіанти розвитку відносин. Мама – м'який диктатор і мама – тиран.
1: Пояснюю, що м'який диктатор – це делікатна і хитра мама, яка за допомогою лайдності робить з власної дочки кращу подругу і соратницю у протистоянні грубим волохатим істотам, тобто чоловікам. Ого,
0: я так розумію, що чоловіків подібні жінки розглядають в якості біологічного продукту, який після народження дитини зникає з родини, наче не і не уснував взагалі.
1: Справді такі є. Зазвичай дівчатка з такими мамами почуває себе дуже комфортно, і це може тривати до кінця життя.
0: Чого не скажеш про про чоловіків, які волею долі потрапляють у цей жіночий капкан.
1: Якраз з мамою м'яким диктатором вони туди хоч потраплять, а от з мамою Цербером до доньки пробитися дуже складно. Мама зробить все, щоб, її, щоб до її дівчинки, яка постійно відчуває тиск пригнічення, не прийшов ніякий визволитель.
0: Складна доля у таких дівчат. Вони повинні нехтувати своїми власними інтересами заради мами, ні особистого життя, ні кар'єрного розвитку.
1: Особисте життя інколи все ж таки влаштовується. Однак, після місця маму такому випадку займає чоловік тиран з іншими типами поведінки. Мами ні досі не знаю, що робити,
0: і що ж дійсно їм робити оцим нещасним дівчатам.
1: А пора тут небагато. По-перше, треба визнати, що ти – на донька. Це вже 50% перемоги.
0: А тепер порада від мене. Потрібно знайти окреме житло.
1: Вірно. Інколи потрібно вдатися до радикальних заходів. Навіть можна на деякий час переїхати і спробувати жити за своїм розумом.
0: До речі, розривати зв'язок доволі складно. Тут треба бути дуже рішучою, адже мама буде застосовувати всі методи боротьби. Потрібно буде переступити через образи, істерики, маніпуляції.
1: Необхідно буде обмежити спілкування з мамою. Достатньо буде декількох телефонних розмов на день, а не сотні дзвінків зі звітами про кожний зроблений крок.
0: І ні в якому разі не повертайтеся до старого життя. Потрібно перетерпіти, як би важко не було.
1: Кожне повернення – це привід для ще більшого контролю. Я ж тобі казала, куди ти без мами?
0: Допоможіть собі і мамі налагодити ваші стосунки. І інколи просто необхідно подивитися на все зі сторони і переоцінатися. Повірте, таким чином стосунки не руйнуються, а перероджуються.
1: Тут нічого боятися, і все робіть в ім'я справжньої любові.
3: Бойкап-погляд
1: З ліричної ноти перейдемо до інтернет-цікавинок.
0: Настав час рубрики «Вейкап-огляд».
1: І що нам приготував день сьогоднішній?
0: Житель американського міста Боніта Біч знайшов у себе у дворі живу акулу прямо в басейні. Про це повідомляє канал NBC.
1: Американець був шокований, побачивши екзотичну тварину. За його припущеннями, акул, вірогідно, хтось підгодовує.
0: Сусіди чоловіка на умовах анонімності поділилися з журналістами-міркуваннями про те, що мешканці деяких прилеглих до океану будинків час. Поводяться безвідповідально.
1: Як з'ясувалося, вся справа в тому, що в прибережному районі Флориди житлові будинки знаходяться настільки близько до води, що їхні мешканці можуть фактично влаштовувати пляжі прямо на своєму задньому дворі. А риба починає мандрувати басейнами всього району.
0: Пливеш собі в басейні, а потім клац – чиясь паща за спиною. Добре, що акулу помітили не під час водних процедур, а раніше.
1: А тепер до інших подій. У російському регіоні Хакасія також вчасно врятували людей, але вже не від акул, а від пож.
0: Рятувальниками виявились не працівники Міністерства надзвичайних ситуацій, а звичайні підлітки.
1: 13-річна Аліна Гусакова вивела свою першу вчительку з палаючого будинку, а 14-річний восьмикласник рятував від пожежі жінку з дитиною.
0: Підлітків нагородили медалями і запропонували вступити у вищий МНС. Тож, робіть добро, друзі, і в свій час отримаєте винагороду за нього.
1: І наостанок команда шведських астрономів з Технологічного університету Чалмерса виявила надзвичайно потребу, Тужне магнітне поле в ядрі віддаленої галактики у безпосередній близькості від горизонту події над масивної чорної діри.
0: Про це повідомляє уніан з посиланням на вісті.
1: Дане спостереження допомогло вченим краще зрозуміти структуру і механізму формування чорної діри в ядрі галактики, а також вивчити природу високошвидкісних потоків плазми, які виходять з їх полюсів, зазначає видання.
0: Ну що ж, на цій космічній ноті ми змушені зробити музичну паузу.
1: Обіцяємо, що наступні новини будуть не менш. Цікавими и захоплюючими
0: нами на хвилях радіо Голос Надії Вика.
5: Seem the dark
0: Друзі, вейкап-здоров'я Світлана розповість, що робити, щоб нам не снилися кошмари. А зараз ми з гостем з'ясуємо особливості хорового співу. Друзі, у вейкап-роздумах ми сьогодні поговоримо про що? Правильно, про музику, зокрема про хоровий спів із диригентом, хору, музикантом. Оленою Рощуною. Вітаю тебе, Лена в нашій студії. Добрый день. Е, перше питання до тебе. Взагалі, розкажи докладніше про себе, тому що ми знаємо про тебе тільки як про диригента хору, про музиканта, але хотілося б більше дізнатися твою музичну освіту, більш відносини твої з музикою.
6: Я маю професійну освіту. Закінчила Криворійське музичне училище Дніпропетровську консерваторію угу. і маю кваліфікацію диригента хору.
0: Чудово. Тобто такий весь набір, Светлана, який перед нами прямо музичний mm-hmm. геній сидить. І який, зокрема, займається е, хором. Треба буде хор...
1: особисте питання. У мене виникли особисті Будь питання. Ласка. Чому ти тоді вибрала музичну кар'єру все-таки?
6: А, музичну кар'єру, тому що мені це дуже близько. А, мені подобається музика і просто це моє.
0: Uh-huh. Ти з самого початку, мабуть, любила слухати пісні в ранньому дитинстві, так? Якось аналізувала їх, переймалася. Чи це просто тобі передалося з генами, я не знаю, ще
6: а, Можливо, з генами також. Я м- з двох років, коли почула першу пісню, то... Ну, з цього все почалося.
1: Uh-huh. Ну, тоді, Добре. скажи, будь ласка, що тобі більше подобається, хоровий спів чи академічний, якщо правильно я поставила питання?
6: <существування> <существування> Справа в тому, що хоровий спів і академічний спів, вони, хори бувають різними uh-huh. по, свої, так, по своїй Так, розкажи про це
0: трішки, тому що у нас сьогодні слухачі хоровий, можуть в цьому да. не, не розбиратися. І тема саме про, про хоровий
6: спів, та, Там, ми сьогодні говоримо. А якщо ми говоримо про академічний спів, хоровий, то то так, він такий є, і він дуже розповсюджений. Це характеризується більш е, таким... в Взагалі, академічна манера, вона більш зібрана, більш е, структурована, uh-huh. так, якщо можна сказати. Тому в нас академічний хор. Е, ось так.
0: Uh-huh. І тобі саме, ти саме диригуєш цим академічним хором, ти в ньому яку участь приймаєш, крім того, що ти диригент? Ти ще якось виконуєш якісь партії, можливо, сольні?
6: І сольні партії, і диригую, і допомагаю хористам розучувати партії. Угу. Ну, взагалі, все, все А можна...
0: як у вас багато людей там співає... І як давно це все існує?
6: Люди не мають професійної освіти. Це просто люди, яким подобається, які хочуть якось відволіктись від своїх повсякденних справ і приходять для того, щоб прославити Бога. Люди не мають ніякої, ніякої професійної, як я вже сказала, да? освіти. Але при цьому але вони... мають певні
0: навички, так? Для певні спів...
6: навички є. Але такі є люди, які просто приходять і хотят просто удосконалюватись, удосконалюватись так, в цьому.
0: <різь> <різь> Чи вдається тобі от якось знайти ту золоту середину між тим, що людина непрофесійна, і тим, щоб це було дійсно якісно? Ти якось займаєшся з цими людьми поглиблено, крім репетицій, можливо, якось підсказуєш якісь вправи для виконання.
6: А насамперед, у цих людей є дуже різні мотиви. Є люди, які просто приходять для того, щоб відволіктись від своїх справ. Є люди, які хочуть більш поглиблено займатися цим. Тобто, у кожного є свої якісь певні, певні мотиви. І вже в залежності від цих мотивів я і формую Певний, певний підхід, от так би я сказала.
1: Ну тоді, давай так. Людина хоче співати, у неї немає професійної освіти, але вона хоче співати у хорі. А... Реально це?
6: Мені здається, що все реально. В а житті... в неї
1: немає голосу, в неї немає слуху?
6: Ні. Таково неможливо. Тобто так, така людина ніяк не Якщо зможе Якщо слон вивчитись. наступив
0: на вухо, то нічого з цим не зробиш.
6: Ну, в принципі, в нашому житті все реально. Але є якийсь певний набір для музиканта якихось якостей, не якихось, а певних якостей, які допоможуть йому створити цей шедевр. Угу. В лапках, який називається музичний твір.
0: Тобто треба мати якийсь базовий набір, цей так, щось от так мати певний такий слух, певний такий голос, так, так. для того, щоб потім уже щось виконувати. Так ти таких критеріїв по таких критеріях обираєш для себе людей у хор?
6: Звісно. Просто якщо людина просто прийшла і просто хоче, ну нічого немає для цього, ніяких даних, <гум> то немає сенсу цим займатися. Просто mm. це.
0: От, якщо ми вже говоримо про хор, з якого віку люди співають хорі? І з якого віку взагалі краще людині починати співати і цю свою музичну освіту, музичну кар'єру будувати, якщо навіть так говорити?
6: А, якщо говорити про, про професійний музичний спів, то а, тут, мені здається, чим раніше ти почнеш займатися музикою, скажімо, з дитячого віку, як угу. декотрі займаються, тим краще. Це як у спорті. Так. А якщо, наприклад, людина прийшла вже в зрілому віці і хоче просто якби, поглиблювати свої якісь нездійснені мрії mm-hmm. дитинства, то ну, для такої людини можна починати ну, з різного віку. Немає критеріїв.
0: Але чи, от, <світ> чи не може виникнути проблема... От, коли ми говоримо про те, що краще раніше починати, е, є здатністю дітей, детей, особливо у хлопців, голос ламається, так? І чи не буде тоді якось це перепонує для подальшого розвитку голосу?
6: Ну, якщо ми говоримо про е, дитячі колективи, там е, свої критерії, бо, звісно, у хлопців е, голос міняється. Якщо ми говоримо про людей вже зрілого віку, е, то там, звісно...
0: Ну так, ця проблема не, не
1: так, стоїть. Так,
6: так. Тому... Я не маю музичної освіти, я не вмію
1: грати на фортепіано, але у мене є палке бажання навчитись в цьому, в моєму віці реально навчитись, взагалі людині і дорослі, реально навчитись грати на фортепіано, співати, зокрема.
6: Грати на фортепіано можуть всі навчитися. Тобто, в будь-якому віці? Тут не потрібні якісь голосові дані. Uh-huh. Потрібно просто почуття ритму, uh-huh. якісь певні такі нюанси, почуття музики, музичність. Uh-huh. Залиш... Ну, мені здається, що це теж розвивається, якщо людина хоче. Що стосується голосу, то тут вже повинні якісь бути дані від природи.
1: Uh-huh. У нас ти є диригентом християнського хору. Так християнський спів у церкві, зокрема, християнський хор відрізняється від хору, там, наприклад, Свіцкого, кон... да, свіцького, в консерваторії,
6: там, чи, 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 чи якої ще. І ось, чи доводилося
0: так. тобі працювати з нехристиянським хором, взагалі?
6: Звісно, ці хори відрізняються, тому що якщо ми беремо християнський хор, то тут все по-іншому. Ми, Якщо ми розглядаємо репертуар, то репертуар в нас, звісно, духовний. Хоча і в світському хорі він теж може бути духовним. Uh-huh. Але е, є такий момент, як посвячення людей. І е, цей момент, мені здається, самий основний, що відрізняє. В світському хорі люди можуть співати про все, що завгодно. Uh-huh. Тобто немає тут таких критерів. Що стосується служіння Богу, то ми прославляємо Бога. Це саме перше.
0: Для тебе особливо важливо співати саме християнські пісні. Ти, наприклад, коли вчилася співати, або коли я знаю, ти також займаєшся от своїми підопічними, так, і з дітьми, коли ти займаєшся розучуваннями якихось пісень, ти використовуєш обов'язково християнські пісні, чи можливо краще знайти якісь гарні зразки світської музики, для того, щоб от саме розучити певні нюанси музичні?
6: Я скажу так для того щоб навчитися співати в нас духовні пісні співи вони як правило часто не дають такої бази серйозної навчальної це просто якби по Просто прославлення Бога. Якщо ми говоримо про якісь професійні навички, більш професійні навички, то е, тут трошки інший підхід. Тому е, тут просто необхідно мати е, пісні, вправи якісь світські, звичайні. Mm-hmm. Так,
0: тому що я просто чому запитую, тому що іноді, мені здається, певна є обмеженість така от в хоровому співі, зокрема в християнському, що, можливо, він якось десь не розкривається себе повністю. Це, можливо, пов'язано саме з тим, так, як ти кажеш, з різним підходом до хору християнського так, і до хору нехристиянського.
1: Або простіше, як, б ти, як би ти охарактеризувала сучасну християнську хорову культуру? Чи
0: має да, чи як вона, чи має вона взагалі подальший розвиток, тому що мало людей, які дуже люблять хор, так якщо відверто говорити, так ми на радіо всюду майже повсюду чуємо такі колективи, там максимум чотири людини, квартет, а взагалі більше сольний спів тому. Чим є майбутнє, взагалі в хору, і в чому його особливість, що він продовжує розвиватися?
6: Так. Мені здається, що зараз, якщо говорити про ситуацію взагалі в нашій країні, то ситуація не дуже сприятлива взагалі. Бо люди трошки, не трошки, а дуже налякані, стурбовані. В них зовсім інші зараз інтереси і... Думки. Тому, якщо ми говоримо про хоровий спів, ну, для більшості людей це просто як хобі. Mm-hmm. І а якщо це хобі, і людина не дуже за,
0: за нього хвилюється, так,
6: то, то тоді, звісно, якби і, і результат такий. Що що стосується квартетів, сольних номерів, тут трішки простіше, бо менший склад. І ти можеш просто відповідати за себе і за ту людину, яка є рядом, ну, поруч.
0: Ти можеш більше приділити увагу кожному учаснику, так? Так. якось з ним індивідуально розвиватися, потім це поєднувати в такі квартетні виступи, так? Так, це дійсно дуже цікаво. Ну що ж, Олена, на жаль, час нашої розмови підходить до завершення. Ми тобі вдячні за те, що ти прийшла до нас, за те, що ти нам розповіла цікаву інформацію про хор. Ми бажаємо тобі, по-перше, успіхів у тому, що ти робиш, оскільки прославлення Бога це дійсно достойне заняття. І тому, хай Господь допомагає тобі у подальшому розвитку в цьому. А я Дяка. особисто
1: додам лише те, що я вірю, що хорова культура в Україні буде розвиватися, зокрема християнська хорова культура. І так як ти сказав, Олександр. Ще в нас зараз не популярний хори. Насправді я вірю, що є люди, які слухають хор, які співають у хорі і будуть співати надалі. Власне, я тобі також бажаю побільше хористів у твоєму хорі і Божих благословень. Дякую, Дякую дуже.
0: нагадуємо вам, шановні друзі, що сьогодні ми говорили про хоровий спів із Оленою Рощиною, диригентом хору, також гарним музикантом. Прославляйте Бога, друзі. Також і в хоровому співі, і в індивідуальному співві, і також пізнавайте більше про Бога. Читайте Біблію, читайте уроки і вивчення Біблії, які ви, до речі, можете замовити у контакт-центру, написавши йому за електронною адресою contactsobachkahawk.ua, а також зателефонувавши за номером 0800 30 20 20. Ми чекаємо на ваші листи та відгуки.
7: В твоем песне победы, тебя молим о дожде, мы взываем о прощении, исцеление дай земле. Вот стоим перед тобою больше жажды в нас теперь. На пороге милосердия, мы стучимся в твою дверь, когда. Омоешь землю нашу вновь, Когда спасешь народ наш от Когда прославишь имя свое в нас, Когда наш плачу утешишь, радость дашь, Бог знает твое сердце, Слом разбито и болит, Но в руке твоей, как прежде, суды милость без границ. Вся земля еще во мраке, Мы скрывались от тебя, В этом мире погибали, Свет не освещал глаза, когда Омоешь землю нашу но, когда спасешь народ. Звук И слепой Христа увидит И хромой заскачет друг, И невеста встретит мужа Чья любовь не без конца Сирота и одинокий Навсегда найдут отца Когда Зажжешь ты в славе небеса Когда Мы твои глаза Когда Благоухание Твое Придет Когда мы Песню радости Своем Когда Зажжешь ты в славе небеса Когда Увидим мы Твои глаза Когда мы песню надо.
0: Дивитися з нами, друзі. Зовсім скоро ми розкажемо про незвичайні закони, які існують в країнах світу. А прямо зараз слухаємо поради про здоров'я. Вейкап здоров'я.
4: Доброго ранку. Напевно, багато людей цього ранку прокинули, згадуючи, що саме вони бачили увісні. А ось те, хто не може забути свій сон. Нічні кошмари саме про це підемова сьогодні. Вейкап здоров'я для тих, хто прагне більшого. Це впливає спосіб життя на те, що ми бачимо у сні. Чим сучасна людина може собі допомогти, щоб її сни не перетворювалися на фільм жахів? Разом з вами спробуємо знайти відповідь на ці запитання. Статистика свідчить про те, що нічні кошмари – це досить розповсюджене явище. За все життя практично кожна людина хоч раз прокидалася, як кажуть, у холодному поті. Причини цього явища досить різні. Для одного – це зустрічі з чудовиськом, для іншого – те, що його у вісні хтось зраджує. Цікаво те, що наш мозок переробляє за ніч – Наші думки, почуття, враження, які ми набули за день. І вони можуть залишатися десь на підсвідомості і випливати, як нічні кошмари. Звідси перше правило. Якщо людина полюбляє гратися у бойовики на комп'ютері або дивитися фільми жахів, то вона частіше за інших буде бачити такі сновидіння. Особливо це стосується дітей та підлітків. Відомий американський лікар Вернон Фостер звертає увагу ще на одну причину жахливих снів – так званий кофейм. Кофеїнізм. Деякі люди вважають, що немає жодного зв'язку між горнятком кави і жахливим монстром у вісні. На жаль, це дуже серйозно. Усім відомо, що кофеїн викликає залежність. Людина починає збільшувати кількість випитих горняток кави або робить її більш міцнішою. Ось і розвивається так званий кофеїнізм, який є різновидністю неврозу страхів. Характерне відчуття тривоги та неспокою, періодичні головні болі. А на такому фоні нічні кошмари не так. Таке вже й рідкісне явище. Тому, друзі, якщо ви бажаєте спати більш-менш спокійно, то не дивіться фільми жахів, не грайте у подібні комп'ютерні ігри, залиште пити каву та кавовмісні напої. Вчені довели, що жахи вночі бентежить нас частіше, коли рівень глюкози у крові дуже низький. Як не дивно, такий стан може бути тоді, коли людина дуже полюбляє ласувати солодким. Здавалося б навпаки, чим меньше єси солодощів, тим більш низький рівень цукру і високий рівень нічних кошмарів як наслідок. Це дивно, але факт. Справа в тому, що ті, хто полюбляє солодке, привчають свою підшлункову залозу реагувати досить бурхливо. Коли ми повечеряли солодким, то вуглеводи цукру, цукерок, меду і так далі швиденько перетворюються у глюкозу та всмоктується у кров. Рівень глюкози в крові швидко зростає. Наша підчленкова отримує наказ виробити багато інсуліну, щоб знизити цей, як ми кажемо, цукор у крові, точніше рівень глюкози. І саме коли ми вже відпочиваємо у ліжку, рівень глюкози значно понижується завдяки роботі інсуліну, а на сон, жахів достатньо навіть кілька хвилин. Деякі ліки також можуть провокувати це явище, тому треба ретельно перевірити свій спосіб життя та виключити все те, про що тільки що йшлося. На жаль, кошмари можуть бути проявом психічних розладів, коли треба звернутися за допомогою до психіатра. Від себе я ще додам – уникайте пізньої вечері і пити достатньо води. Хай вам щастить! До зустрічі в ефірі!
0: Всім відомо, друзі, що для цивілізованого суспільства необхідні закони, які регулюють життя всіх його громадян. І це добре.
1: Але закони в деяких країнах бувають дуже незвичні, навіть смішні. І в нашій рубриці «Вейкап цікаве» готуєтеся почути про такі закони в різних країнах. Вейкап цікаве
0: У Австралії заборонено під погрозою тюремного ув'язнення виходити на вулицю, намастившись гуталіном.
1: У Великобританії не дозволяється наклеювати до гори ногами поштову марку із зображенням королеви або короля, бо це вважається державною зрадою.
0: У Ізраїлі заборонено брати із собою ведмедів на пляж. (х)
1: А ось в Індії не дозволяється залишати більше п'яти щурячих шерстинок на кілограм рису, пшениці, кукурузи або крупи.
0: А ось Канада відзначилася цілою низкою незвичних законів. Тут заборонено розплачуватися одноцентовими монетами за товар, вартість якого перевищує 50 центів. Також заборонено носити яскраво рожеві штани після обіду в неділю. Кожна п'ята пісня, що звучить на радіо, повинна бути у виконанні громадянина Канади. Влада також забороняє грати в сніжки без дозволу міської ради. Також заборонено продавати маргарин жовтого кольору. Заборонено поливати газони і галявини під час дощу а дітям не дозволяється з'являтися на вулиці в черевиках із розв'язаними шнурками.
1: Китай не відстає у плані дивних законів і забобонів, і навіть жорстких законів. У цій країні заборонено під загрозою нетривалого тюремного в'язнення дивитися на голі ноги одягненої жінки та рятувати потопаючу людину, оскільки це є втручанням його долю. Жінка, що має двох синів, повинна бути в примусовому порядку піддана стерилізації, а вчитися в коледжі дозволено тільки кмітливим молодим людям.
0: А у Саудівській Аравії головні дороги дубльовані. По основних можна їздити тільки правовірним, дублер – для невірних. За порушення – серйозний штраф.
1: У в водієві, перебуваючи за кермом автомобіля, не дозволяється бути одягненим не в сорочку. Також заборонено виходити з будинку без нижньої білизни. Наступати на національну валюту також неприпустимо, адже на ній зображений король. Wake up. We Господа, пісню нову, бо він чудо вчинив. Закликай на святе письмо, і з цими словами ми прощаємося з вами на сьогодні.
0: Але щиро бажаємо прекрасного дня і мудрості у прийнятті рішень.